0: TV, bonjour Mathieu, avec un seul T à l'antenne et bienvenue à ce live. Mais ce n'est pas n'importe quel live parce qu'il s'agit du live d'un retour d'un très, 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 très ancien qui était ancien quand les autres étaient déjà anciens. Il s'agit donc de Trégor et donc à mon étage Gauthier. Bonjour Gauthier.
1: Salut Mathieu, salut à tous. Euh, ben, voilà Gauthier, moi
0: <rire> qui écrit beaucoup de choses pour Trégor. Et puis évidemment, à l'étage d'en dessous, Frédéric a mis du podcast représentant les émissions de Nemos, qui n'a pas sa petite bibliothèque habituelle derrière, mais on sait pourquoi. Bonjour Frédéric
2: <rire> Bonjour à tout le monde Bonjour Mathieu Bonjour Olivier. Et on Bonne sait journée. évidemment
0: euh, Lorraine, notre main de la justice invisible, hein, qui, est en, euh, qui est en coulisses. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un... Un revenant. Alors on va dire même plus qu'un revenant parce que il s'agit. Nous allons passer une heure pour parler du monde de Trégor, qui n'a aucun rapport avec la Bretagne. Enfin, il y a une partie en Bretagne. Qui
2: voilà,
0: mais voilà, c'est euh, c'est pour rien et c'est un C'était à la base un supplément. On va revenir un petit peu dessus et euh, que euh, les éditions Mnemos ont décidé de faire revenir. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas un projet qui datait de, il y a deux semaines, on en avait déjà parlé comme ça hors antenne en, en discutant. Et ce que je vous propose à, à tous pour que chacun puisse se caler, c'est qu'on puisse regarder ensemble euh, tout simplement la, la vidéo, euh, le petit euh, teaser que, qui a été fait euh, dessus. Alors je ne sais plus si je vais vouloir mettre la bande-annonce ou le teaser, mais bon, de toute façon, ça va être à peu près la même chose Hop là, voilà, il est ici, je mets du son. Ça arrive, ça arrive, voilà. peur cette musique, dites-moi les amis.
2: Le destin du monde est en jeu.
0: Oui, quand même. Il faut, pas Il faut pas rigoler. <rire> Exactement. Alors, euh, bon, tout, tout d'abord, la première chose, on verra après, c'est déjà financé. C'est que voilà, on n'a pas perdu de temps. Il n'y a, 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 a pas eu de suspense. Et justement, donc là, on, on, on le voit ici. Donc, on est déjà à, à plus de 10 000 euros. On on est au 143%. Donc, la première chose dont je voudrais... La question tout simple, qu'on a souvent entendue. Frédéric Gauthier, pourquoi Trégor Pourquoi l'avoir fait revenir Oula Ah bah oui, on commence
1: comme ça, là. On est parti. On rentre
2: dans le vif du sujet immédiatement. C'est le premier affecté,
1: Fred. Hein, donc euh, c'est toi qui parles. Ouais,
2: ouais. <rire> et ben parce que parce que c'est un parce que c'est un univers qui m'avait beaucoup marqué quand, ben, quand j'étais ado hein, et qu'on arpentait euh, les couloirs sombres et humides et sinueux euh, que Donjon Dragon euh, nous offrait avec beaucoup de passion et beaucoup de jeu et que Trégor a fait partie de ces univers. Qui, qui nous ont euh, proposé une autre façon d'envisager le jeu de rôle, une autre manière de voir euh, qu'est-ce que c'est un univers de fantaisie, et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque, il y avait ça, il y avait le texte de Paul Chion qui se démarquait déjà de euh, la façon dont on écrivait euh, des mondes de, de fantaisie, et puis les cartes euh, de Patrick durand pérol qui, qui nous avaient tous marqué euh, normalement à l'époque. Donc, ce... Euh, Très précisément, lorsqu'on design et on construit des jeux de rôle, on a tous des références, on a des mm -hmm. listes en fait, de la manière dont, par rapport à, à ce qu'on qu a envie d'écrire. Et Trégor, c'est une des briques euh, importantes euh, qui euh, m'a constitué, mais ainsi une partie des gens avec qui je continue de travailler aujourd'hui, euh, dans la façon dont on envisage euh, la manière dont on construit un, un jeu de rôle. Il y a le euh, Run-Pose de mais ça tout le monde le sait, mm -hmm. euh, et puis, puis d'autres jeux, hein. Euh, mais, mais Trégor fait partie de, de ces, ces moments-là et en, donc je dirais qu'un peu de nostalgie bien sûr mais une nostalgie heureuse euh, en replongeant le nez il y a quelques années dans mes vieux suppléments euh, Trégor je me suis aperçu en relisant les textes qu'en en fait c'était blindé, je, je me rappelais en fait que chaque paragraphe, il y avait une idée il y avait, il y avait quelque chose d'important euh, il y avait une façon aussi d'aborder la fantaisie qui était euh, qui reste extrêmement euh, profonde et euh, innovante pour son époque et donc d'actualité aujourd'hui. Donc, cette façon de euh, s'attacher à l'ethnologie, à, à faire attention à la différence culturelle, euh, à prendre en compte une forme de réalisme dans les rapports, médi rapports pouvoir médiévaux, des choses de ce type-là. Voilà. Donc, j'ai appelé, euh, j'ai contacté Paul, je l'ai appelé, euh, et on s'est rencontrés, et ça a très, très bien matché. Quoi. On ne se connaissait pas vraiment, parce que lui, il arrêtait au moment où moi je commençais professionnellement. D'accord. Euh, voilà. Euh, avec Nephilim, Et euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en creusant, en, en redesignant l'univers, bah, j'ai voilà, passé une année et demie à faire du, du world building avec, euh, voilà, en discutant avec Paul et en travaillant sur le, sur le sujet. Et après, j'ai rencontré Gauthier. Voilà, je... c'est la
0: question que je posais. Parce que Gauthier qui ne semble pas avoir le, vég le vénérable âge que toi et moi ne, oui, <rire> ne, voilà c'est ça, parce que voilà Trégor les premières mentions c'est là, c'est novembre 1985 dans Dragon Radio, voilà je ne sais pas ce que tu
1: faisais Gauthier en 1985 Il n'y pas grand chose parce que mes parents ne s'étaient pas encore rencontrés Voilà Voilà. hein Désolé Frédéric, ce coup bas mais bon Du coup, comment j'en suis arrivé à Trégor, c'est assez simple en fait donc, on se retrouve en 2021, fin 2021. Et du coup, on se retrouve avec Fred à discuter justement de différents projets. Et euh, là-dessus, il me parle de Trégor en tant que tel, que je ne connaissais pas du tout, euh, du toi à moi. Et du coup, bah, il m'envoie un peu tout ça, ce qui est ses premières pistes, son nom et demi de travail, en fait. Voilà, tout ça. Et je regarde ce qu'il fait, donc déjà très intéressant. Et surtout, à côté de ça, je décide de me concentrer un peu plus sur les sources, donc les PDF. Euh, des originaux,
3: mmh. et là
1: je regarde et je mets, en, je mets un peu en, en distance, je prends du recul sur la, le matériel de base, et là je me rends compte que pour un jeu qui est sorti justement euh, donc fin des années 80, mais donc du coup qui a été écrit donc, bien avant, euh, ben, il y avait quand même, comme l'a souligné déjà Fred, donc je ne vais pas le Clou, mais beaucoup euh, de choses qui étaient très actuelles. Moi ce qui m'a surtout frappé chez Trégor dans un tout premier lieu, euh, C'est surtout le côté novateur en fait, qu'il y avait à l'époque. Il euh, y a des concepts qu'aujourd'hui, euh, par exemple, tout ce qui va être cartographie, tout ce qui va être euh, vision, tout simplement des enjeux euh, donc de territoire, de ressources, ainsi de suite, qu'on commence à retrouver dans le JDR, euh, bah, qu'on a depuis quelques années, hein, qu'on soit clair, mais qui à l'époque étaient beaucoup moindre. Et surtout, même des inspirations euh, purement esthétiques, euh, que, par exemple, Là, moi, l'exemple qui a me parlé immédiatement, c'est, je ne sais pas si tu te rappelles, Fred, quand on a constaté que dans l'univers de Paul, il y avait l'équivalent de Chocobo bien avant la sortie sur Final <rire> Fantasy. Absolument, um, il y a plein de choses. Et, ça. Um, donc, c'est une des premières remarques que j'ai faites, euh, Fred, et surtout, tout ça, bout à bout, je me suis dit, OK, c'est sorti à une époque, euh, c'est un, un pur produit de son époque, ce que j'ai lu, oui. mais je me dis, maintenant, avec euh, la pratique que les rôlistes ont en règle générale, il y a moyen d'en faire quelque chose, oui, des bah, illustrations de l'époque aussi. Hein. Oui, non, mais ah ouais.
0: co continue. c'est pour illustrer justement ton propos hein, que je continue. Et, euh,
1: donc, maintenant, entre-temps, la pratique holistique, qu'elle soit en termes de jeu, en termes de émégisation euh, ou même tout simplement en termes de création, elle s'est hybridée avec quoi Avec le jeu vidéo mmh. qui lui-même s'est hybridé avec le cinéma et tout ce qui va être matière visuelle et la matière scénaristique. Et donc, du coup, je me suis dit, il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose à jouer et il y a quelque chose à le faire revenir pour une forme différente, certes. Voilà. Les fondamentaux, la moelle épinière, restent stricto au la même, euh, mais par contre, en fait, l'expression de, de Trégor, du coup, a vraiment changé. Pourquoi Parce que notre époque a changé aussi. Et donc, du coup, on essaie de se faire porteur de tout ça. Ben, bah, j'avais pas vu ça avec moi mais,
0: bah, et et Paul, Paul, et Paul. Paul est avec nous. Est soit énorme. le, voilà, soit le, soit le bienvenu. Alors, Paul, n'hésite pas à. À, à commenter et, et à mettre euh, bah, tout ce que tu as, euh, tout ce que tu peux ramener, euh, tout ce que tu peux amener dessus. Hein, de, de lui, hein. Et là, bah, vous avez par exemple. Alors, tiens, Laurence, tu, tu peux me remettre la, la, la caméra déportée, s'il te plaît. Donc voilà, dans le numéro 1, on avait déjà, le, euh, on, on avait la carte qui se, voilà, je la remets ici. Qui, on avait la carte Fellendar, les, 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 les saints de province, et donc. Euh, alors, effectivement, c'est ce qu'il faut dire hein, pour, pour remettre dans, en, en, en contexte. Mmh. Euh, c'est par le biais de ce magazine Dragon Radieux. Alors, ça tombe très bien que Paul soit comme ça, il va pouvoir euh, corriger les éventuelles impressions que je pourrais dire. C'est par le biais de Dragon Radieux qui était au début un, un magazine qu'on ne trouvait pas partout, qui était pas euh, qu'on trouvait, enfin, qu trouvait dans les boutiques de jeux de rôle. Exactement. Et au fur et à mesure, ça s'est créé. Ensuite, Dragon Radieux est passé... Euh, au niveau de la distribution nationale et c'était à l'époque où on avait trois magazines on avait Casus Belli Chronique du monde et Dragon radieux. et oui, puis bon. après bah, évidemment la l'entropie la, a frappé et on a eu donc de mémoire je crois trois suppléments Trégor qui sont euh, sortis Hors du. qui sont introuvables. Hein, euh, on, a, on a eu beaucoup de questions. Mais ouais, ce que c'est, c'est. Ça a été emporté avec. Euh, dans le secret des temps. Et on a eu trois suppléments de, de Trégor. Alors, moi, justement, comme Paul est là, j'ai juste. Qu'est-ce qu que, dans le, par, par rapport au magazine, qu'est-ce qu que les suppléments Trégor ont pu avoir en plus Est-ce que tu avais compilé Ou peut-être que toi aussi, Fred, tu as pu compiler. les euh, oui, bah, Vas-y.
2: Ouais, sous, sous contrôle de, de Paul. Hein, C'est bien, on mais, est bien contrôlé. Les, 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 les suppléments, en fait, euh, pour moi, ce pas des suppléments. en fait. C'est ça qui est aussi quelque oui. chose qui innovant est... à l'époque. C'était mm. en fait euh, la proposition de Trégor. Moi, j'ai d'abord connu Trégor. Je disais Dragon Radio, bien sûr, que j'adorais. Mais j'ai d'abord euh, connu Trégor par euh, les sorties officielles de la maison d'édition Dragon Radio. Et Trégor, c'était en mm. fait un univers complet c'est ça qui, moi, m'avait frappé. Euh, C'était ma passion de construire des univers imaginaires de jeux de rôle, euh, Elle a commencé à ce moment-là, enfin, elle a commencé bien avant, mais disons qu'elle s'est développée d'un point de vue euh, un peu plus costaud à ce moment-là. Euh, et, et pour moi, en fait, Trégor est la première proposition en fait, francophone euh, oui. faite en France d'un univers complet. Et justement, euh, complet d'une manière très différente de ce que les Américains pouvaient faire. Euh, on avait dedans euh, de la biologie, euh, de la botanique, de la géographie, de la sociologie, de, de l'ethno, l'anthropo, etc. Et c'était absolument fascinant. Et quand j'en discutais euh, avec Paul, des choses qui, à l'époque, m'avaient vraiment marqué, et je m'étais petit à petit douté. Ben, Paul, ben, il adore la géographie. Euh, et et, et c'est un fan d'Ursula de, de, Login. Euh, c'est oui. une influence qui va revenir souvent. Euh, c'est un fan du cycle de Tornor, qui est pour moi un des cycles de fantasy les plus intéressants qui soit, euh, d'Isabelle Lean, euh, et, et, et d'autres, et, et une forme de poésie qu'on qu a chez Tolkien aussi. Et c'est ces, ces trois mamelles-là, je dirais, <rire> je veux dire, qui, qui, euh, qui ont servi de source, euh, en fait, à Trégor. Et cette proposition-là était vraiment originale vraiment original, cette attention au peuple, cette façon de, de parler des cultures avec une forme de respect de la différence et d'avoir de de, de, une, une forme de relativisme, et c'est tout le travail qu'on a fait avec Gauthier, c'est justement d'implanter dans à la fois les règles et la nouvelle proposition euh, cette fois-ci d'un jeu de rôle complet, je reviendrai là-dessus, pourquoi on a fait ce oui. choix-là. Et ben, c'est de mettre au cœur de la dynamique du jeu ce relativisme. Cette, cette, de placer les joueurs au sein de dilemmes importants, euh, majeurs, euh, dans lesquels ils vont devoir faire des choix qui vont à la fois les structurer et peut-être les embêter, mais aussi le monde. Euh, dépasser cette lutte classique que, que la fantaisie américaine nous a oui. généreusement et à très nombreuses fois euh, proposée, qui est la lutte, ce qu'on appelle la lutte entre le bien et le mal. Euh...
0: Ça, il y a un point que j'avais beaucoup aimé dans, dans, dans la carte parce que j'avais relu la carte justement c'était écrit euh, un... c'est Paul hein, qui écrit j'ai indiqué sur ma carte quelques-uns des lieux les plus intéressants que vous pouvez visiter euh, dans ces régions, mais je ne vous recommande guère le trajet par la terre jusqu'à saint à moins que vous n'embauchiez une solide escorte, j'aimais beaucoup ce que c'était il n'y avait pas grand chose d'écrit à côté, il y avait juste ça, on sait que c'est dangereux donc ça sera euh, à vous de à vous d'imaginer. Si
2: Mathieu, une des choses passionnantes dans Trégor, euh, et qu'on a vraiment mis au cœur aussi de ce qu'on propose nous aujourd'hui, ça a été la manière dont Paul a expliqué euh, l'information. C'est-à-dire il n'a pas fait une encyclopédie, il a fait un récit raconté. Mm. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'il a rendu, en fait, euh, l'univers passionnant par son écriture, par son style. Donc, quand on lit les textes de, de Trégor, on a l'impression de lire les, les carnets d'un voyageur ou d'un savant qui explore le monde et qui va nous en parler. Donc, l'effet le, le, de, de crédibilité est extrêmement important. Et quand on lit, on y croit. J'étais en train de lire au même moment Jane Wolf. Euh, ah, bah oui. Vois, oui. Les, voilà. Et, et j'ai eu exactement le même type d'émotion entre la lecture de la tétralogie du bourreau, euh, du Jane Wolf ce enfin, qu'on appelle aujourd'hui le nouveau soleil, et Trégor. C'est une façon de raconter un univers qui était très fort. Et alors pourquoi avec Gauthier, on... ah, peut-être peux te. Alors rapidement,
1: c'était juste pour souligner un de tes propos. En fait, c'est euh, effectivement, quand moi j'ai découvert Trégor, mais c'est assez récent, hein, c'était il y a un an et demi, deux ans. Euh, justement ce côté euh, que tu as souligné Mathieu à savoir une, presque un début d'aventure par, par ligne par euh, mini chapitre bon, sans rentrer trop dans le détail de comment on a travaillé mais justement ça fait corps avec la manière dont on a designé l'univers euh, l'idée c'est justement on a même tout simplement euh, fait euh, une de ces notes c'est un, un scénario prêt à l'emploi mais ça, on, on en reviendra un peu après, qu'on abordera la structure de ce qu'on a proposé avec, euh, avec Fred. Ouais.
0: Et alors là, tu vois, là, je je retombais là, sur le numéro 5. La première, ouais. la première trace du, du, du supplément... Originel, où ouais. c'est écrit que ça serait une brochure de 48 pages. Euh, présentation luxueuse, attention, hein, présentant partiellement et développant les articles sur Trégor parus dans le Dragon Radieux, des informations inédites sur les politiques culturelles et religieuses de ce continent fantastique et deux scénarios complets. En supplément, nous vous proposons un format de 40 par so un poster de 40 par 60, représentant la carte complète des trois royaumes redessinés à l'ancienne par un cartographe. Le nom n'avait ouais. pas été cité, justement, c'est un des points sur lesquels je voulais. Ça coûtait 80 francs. <rire> Gauthier, on t'expliquera ce que c'est. <rire>
1: J'ai connu. Hein. Euh... Ben, J'ai quand même une bonne trame de jour. Tu... <rire> <rire> oui, <ouais. rire> euh,
0: justement, donc, euh, parce que la force aussi de ce fameux cartographe, Patrick durand pérol si vous avez joué à la élite c'est lui qui a fait la carte initiale de la élite qui a fait également Empire et Dynasty, dont il y avait des publicités au dos des dragons radieux. Euh, il y a cet élément aussi très très fort, très visuel, dans une époque, euh, ne l'oublions pas, on est pré-Internet, euh, et euh, les... on, on a les cartes très riches, complètes de Donjons et Dragons, de TSR, mais on a une touche différente à... avec... Euh, Patrick durand pérol avec cette espèce justement de volonté de, de nous donner l'impression qu'on a la vraie carte, si on était dans le jeu, voilà la carte qu'on n'aurait pas, la carte dessinée et représentée. Et donc ça, c'est aussi une continuité que vous avez, vou que vous avez voulu donner.
2: Absolument, c'est exactement ça, c'est pareil, c'est au cœur du projet contemporain. Euh, c'est justement de prendre au pied de la lettre euh, la proposition de Paul et euh, de Patrick, c'est-à-dire de, de faire des textes de Paul, des aides de jeu, que les joueurs vont pouvoir découvrir au fur et à mesure de leur exploration et de leur aventure et des dilemmes qu'ils auront à résoudre d'entrée-bord. Puisque ce texte est écrit par des narrateurs qu'on va qualifier d'incertains ou qui peuvent faire des choses voilà, <rire> peu, pas très fiables ou qui arrangent la vérité. Voilà, c'est ça, pas très, pas très objectif. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce décalage, justement, entre l'information que détient le MJ et ce que les joueurs peuvent en percevoir et la réalité dans le cours du scénario. Et pour les cartes, c'est la même chose. C'est-à-dire que les cartes, effectivement, ce sont des objets qui viennent des, du monde, qui viennent de Trégor. Et c'est ça qui nous a, moi, m'avait passionné à l'époque, c'est que, c'est que Patrick avait fait ce travail-là. Il avait fait réel, Comment dire, se, se construire en termes de réalité des cartes de, comme si elles avaient été dessinées par un scribe ou par euh, ou par un sage. Ah ben voilà, on a notre, oui. euh, notre troisième collaborateur qui est là, qui est Stéphane Arnier, qui, qui vient oui. de, faire, de Finlande. Voilà, voilà qu'on a, qu a
0: pu voir sur voilà. sur Twitter également. Alors, attendez, excusez-moi voilà. parce que j'ai j'ai une, une autre, euh, c'est une envoyée du présent. Qu'est-ce qu'il y a ah. D'accord. Ok. Je, je m'en occupe, ma chérie. Voilà. Je, voilà. Pour bon, ça, ça fait partie. De... Voilà, chérie, y tu y vas Je te mets le dessin animé. Je, voilà. Tu. Oui. Oui. On va jouer aux échecs, de ma chérie. Oui. Voilà. Alors, les échecs sont très limités. Ma chérie, je te mets le dessin animé. Tu, tu peux y aller, mon bébé. Voilà. Donc, excusez-moi pour ce petit. Euh, voilà. Il faudrait des sorts. <rire> des sorts. Euh, D'accord. Je, je vais faire la personne un peu impolie parce que je vais regarder mon téléphone parce que je, je vais mettre le dessin animé. Euh, donc
2: voilà. Et donc c'est ça. Et c'est ce qu'on propose. Euh, par exemple. Euh... Dans le, la, la proposition qu'on fait euh, aujourd'hui, il y a une carte officielle qui est la carte pour la en couleur euh, très précise qui détaille les reliefs, les, les données euh, géopolitiques euh, du monde. Et on a la possibilité de pouvoir proposer aux joueurs, justement, la carte qui est écrite par, euh, le, euh, qui est dessinée par euh, Patrick Durand-Pérol, comme si c'était une carte qui était, qui était utilisée par les personnages joueurs que, que vont incarner nos, nos joueurs donc, euh, Alors,
0: et, et donc justement donc là on, on a tout ça et qu'est-ce que parce qu'on l'a pas encore dit depuis le début qu'est-ce que Trégor, on l'a vu dans le teaser il y a trois grandes nations il s'est passé des choses avant comme, euh, comme bien souvent et euh, notamment il y a euh, alors, ceci, hop, je change très rapidement, le. Non, on ne va pas se voir, on a ces deux, deux, enfin, deux figures, ces, ces deux cercles. Qu'a-t-il pu se passer et qu'est-ce qui fait que je suis en, en 2023 et je me dis, j'ai envie d'aller jouer dans l'univers de
1: Trégor. Là, il y a une réponse, on va dire, en plusieurs niveaux déjà dans un premier temps. Euh, Fred, tu veux commencer ou je commence
2: ben, je peux commencer si tu veux.
1: Vas-y, en fait, je l'initiative.
2: Le, le, <rire> qu quelle est notre proposition euh, rogistique Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de faire jouer, de faire euh, éprouver comme émotion en, fait, euh, en jouant un trégor La première chose, c'est de proposer aux au joueurs euh, le fait d'incarner des personnages qui vont décider et mettre en action leurs décisions majeures d'un point de vue au sein d'un conseil qui va travailler pour un suzerain de Trégor. Donc, ils vont devoir gérer des situations compliquées, difficiles. Et ce n'est pas juste euh, autour d'une table, c'est qu'il va falloir qu'ils appliquent euh, ces décisions. Il va falloir qu'ils les rendent efficaces. Et bien sûr, il va se passer énormément de choses pour que ça ne se passe pas correctement. Quoi.
0: Oui, bien sûr. <rire> voilà.
2: Et chaque, chacun, chacun de ces personnages vont, va jouer un, un rôle précis à l'intérieur du conseil. Il y aura celui, le personnage, qui va être spécialisé dans toutes les choses militaires, on va dire. Voilà. Euh, Qu'on appelle le capitaine, il y a celui qui va être spécialisé dans toutes les choses mystérieuses, étranges. On l'appelle le sage. Il y a celui qui va s'occuper de tout ce qui est étendu autour. Voilà. Il y a plein, plein de... Il
0: y a l'imminence grise, grise aussi.
2: Voilà, il y a aussi fait... l'imminence grise. Voilà.
0: C'est sympa, honnêtement. L'imminence bah, grise,
2: c'est celle qui va s'occuper de toutes les choses dont les autres ne veulent pas s'occuper. On se, on, se cache les mains. Voilà, on se salit les mains, On se en faisant ça. Donc euh, c'est la spécialiste ou le spécialiste des coups bas, euh, des choses qu'on
1: doit faire. C'est le maître espion au final. C'est la figure voilà, du maître espion en gros.
0: Alors je, je, je rebondis. Ainsi. On a euh, tout à fait qui dit que euh, l'image n'a pas, euh, pas été vue. Donc là, je la mets ici. Alors, ça va nous recourir. Alors, donc, pas qu que... qu qu image, ouais. voilà. Ouais. Qu'est-ce que donc
1: Vas-y. Ah, ok. Alors du coup on a parlé justement de ces personnages, donc les joueurs qui vont jouer. Mais... Des conseillers, tout simplement des décideurs qui doivent euh, soutenir euh, le plan d'action, en tout cas l'agenda politique de leur suzerain, qui peut être une personne, par exemple, un noble seigneur ou une noble dame, ou bien, par exemple, des fois une guilde, voire même un conseil de marchand. Et puis, ça serait quand même trop simple, c'est ça qu'on s'est dit avec Fred, ça serait quand même trop simple de simplement faire des décideurs avec de la réelle politique, avec des choix cornéliens politiques et des, con des conséquences concrètes sur leur environnement. Les joueurs, en plus de ça, sont des éveillés. Les éveillés en gros, on fait un choix à un moment dans leur vie. Ils peuvent être d'horizons très divers, mais vraiment absolument très divers. Et donc, du coup, c'est gens gens ont fait un choix, c'est-à-dire de se dédier, euh, envers et contre tout, à une cause qui les dépasse. Cette cause peut être très différente, les motivations qui les a poussés à faire ce choix radical au-delà d'eux euh, sont très différentes aussi. Et donc, du coup, cet éveil leur a donné la sensibilité de deux énergies que tu vois, donc l'orbe dorée et l'orbe noire, qui est en fait le duel de deux énergies qui sont en train de détruire Trégor et de le ronger depuis des millénaires. D'un côté, l'éclat, de l'autre, la corrosion. Ces deux entités, en fait, bah, la fameuse lutte entre bien et le mal, elle est entre guillemets là, si ce n'est que ni l'un ni l'autre est une bonne chose. Là-dessus, on a un point de vue presque... Euh, comment dire, taoïste je dirais mais c'est un peu le mot est un peu galvaudé dans ma bouche c'est à dire que euh, c'est la perfection et le bien mais d'un point de vue figé quelque chose qui ne bouge plus, quelque chose qui est du coup mort et pétrifié dans sa perfection et de l'autre qui va être ce qu'on appelle la corrosion mmh. euh, l'entropie, la dégénérescence vers la dissolution mmh. et donc ces énergies là ils les sentent ils les sentent à travers des situations des événements, euh, des personnes des fois qui servent l'un de ces deux principes et même tout simplement, des fois, à travers des objets et des lieux. Le but des éveillés, ça va être d'utiliser justement cette cause qui les dépasse pour, via des actions très politiques, très concrètes, il n'y a pas de méga sort qui va retourner le monde, mais bien tout simplement des actions qui vont leur permettre de changer l'équilibre des choses, apporter un nouveau souffle à trégor qui est hors du bien et du mal, d'où l'un des sous-titres du jeu, et surtout c'est « ok ». Mais maintenant, on fait quoi Ça va être résoudre cette question-là, en fait. C'est maintenant, quel est l'idéal que vous allez prôner Parce que Alors, là...
0: Je rebondis sur une des choses que, que tu as pu dire. Hein. Tu as dit, il euh, n'y a, a, euh, a pas de grande magie. Enfin, C'est juste pour aborder le, le point que nous sommes plutôt dans de la low fantasy. Oui. Ah, oui. <rire> J'aime bien le. Ah oui! Ah, oui. <rire> voilà. voilà, nous sommes dans, dans, dans de la low fantasy et donc aussi c'est pour ça que vous avez choisi, enfin je, je dis c'est pour ça, c'est ce que je déduis, vous avez choisi de donner un autre, de, donner un, de proposer un système de jeu euh, à Trégor qui soit pas, parce qu'évidemment quand on entend parler de monde médiéval fantastique, bon, euh, ok, euh, tout le monde pense aux, aux deux lettres. Donc euh, comment justement s'est passé ce. Cette, cette démarche ludique.
1: Alors, ça c'est un grand sujet. Oui. Euh, tu veux que je prenne l'initiative, Fred
2: En
1: gros, euh, on est parti déjà de la proposition de jeu, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on avait envie de faire jouer à nos joueurs Et qu'est-ce qu'on avait envie de donner à masteriser à MJ. Et donc du coup, là-dessus, on s'est rendu compte que la, la fonction de décideur, dans un premier temps, ne, pourrait ne pouvait pas collecter n'importe quel système. Et qu'on ne pouvait pas s'encombrer nécessairement, à moins de faire un jeu qui était peut-être un peu lourd, et ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Euh, donc du coup, sur euh, quelque chose qui est très détaillé dans le micro-management des personnages. Excusez-moi si j'utilise des mots un peu... Euh, un peu un un, un pâté très gore pour le coup, mais bon. Euh, et donc du coup, on a voulu faire des personnages qui sont brossés à grands traits narratifs, dans un premier temps, un système efficace qui est basé sur des traits. L'actuel play qu'on met dans... Le financement participatif explique relativement bien les bases du système et surtout, on a fait quelque chose euh, qui leur permet de euh, que derrière chaque test il y ait des enjeux, c'est-à-dire qu'en fait il y ait une raison. Alors, je de... je, vous la...
0: je, vous laisse, je vous laisse, je te laisse parler Lorette, je te laisse
1: prendre le relais. Euh, donc en gros, concrètement, voilà, c'est-à-dire que le système en fait a été designé pour que les joueurs puissent régler des enjeux qui soient des enjeux à courte échéance, des enjeux pouvant mettre euh, leur santé en péril et leur réputation sociale en péril, et voire même des enjeux qui sont bien plus grands, à savoir ben, euh, les possessions de leur suzerains et, et leur environnement. Et ça, euh, ça nous a permis de... Ben, du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait un système pour ça, et c'est là-dessus qu'on est parti. Frère, tu me complètes ou... Ah, non, c'est parfait, c'est exactement comme ça. Ouais. Là-dessus, là où ça se manifeste, c'est pour régler la question que je vois de la boule de feu, euh, donc du coup, non, très gore, là-dessus, si, il peut y avoir des boules de feu. Il peut y avoir effectivement même des mages et des sorciers qui sont des entités politiques bien séparées et bien, bien déterminées dans le monde. Par contre, jouer un mage ou un sorcier, c'est dangereux pour vous. Euh, le monde de Trégor a un rapport assez franc à la magie, enfin à l'estrange, tant et si bien que en fait, ça m'appelle même plus à la magie, c'est l'estrange, euh, qu'on appelle ça, et ça prend bien son nom, c'est-à-dire que les, les trégor n'ont pas le don, comment dire, qu'ils n'apprécient pas plus que ça de vous voir. Et euh, Certains sont craints, certains sont respectés, mais à aucun moment ils ne sont aimés. Ça peut valoir des complications pour les, euh, pour les, pour les personnages étranges. Et la magie euh, a ce côté effectivement terrifiant pour les gens du quotidien, et ce côté terrifiant est représenté directement dans le système, avec justement une magie qui est très libre, basée sur des mots de pouvoir, euh, et donc du coup là-dessus justement est capable de déchaîner de, de grandes puissances, mais ah, ce côté aussi, euh, euh, comment dire, euh, feu d'artifice aussi, euh, effectivement, euh, lycée, en fait, mécanique en fait, et lissé. En fait, outil, outil,
2: euh... outil que peut avoir. Ce, voilà,
1: c'est pas un, un outil, effectivement. Voilà, cest c'est la, la,
2: la magie, faire de la magie dans Trégor, ça abîme le monde. Ouais. Tout simplement. C'est l'énergie qu'on puise dans le monde. Donc, ça augmente le destin du monde, qui est cette lutte mortifère funeste entre l'éclat et la corrosion.
0: Oui, on, on, on retrouve euh, à côté, le. Bah c'est exactement ce que je ai dit, il y a Paul qui le dit, euh, la relation étroite avec Théromère, c'est exactement voilà. ce que je veux dire, c'est-à-dire que si je prends une pomme quelque part, il y a quelque part ailleurs une pomme qui, qui, qui
2: disparaît. Qui, qui, qui va se flétrir, qui va pourrir. Voilà,
0: et, ouais. et c'est d'ailleurs, euh, puisque là Paul en parle, terremer c'est un de mes cycles préférés que j'adore, Ursula Le Guin c'est toujours opposé à ce qu'il y a un jeu de rôle dessus et c'est toujours intéressant de voir très régulièrement euh, dans, dans, sur les sites américains des personnes qui disent mais comment est-ce qu'on pourrait adapter le système de magie d'Ursula Le Guin, parce qu'il est très difficile à adapter et à euh, codifier hein, euh, en jeu alors on a une autre question là, qui était de Obi-Wan, pour tous ceux qui voulaient savoir, le petit cri que j'ai c'est que ma très chère Eleonore s'était coincée dans la couette. Ah ben <rire> elle était là, je suis coincée, je suis coincée, je suis coincée, coincé. elle était coincée dans la couette. Bon. Euh, donc, euh, Obi-Wan a, euh, aucun lien de parenté, <rire> a donc une diffé... pose la question très juste sur comment vous définiriez la, défini... Alors, la différence entre la low fantasy et le médiéval tout court.
2: Alors, pour nous, hein, parce que chacun peut avoir son interprétation, mmh. la différence, c'est que la low fantasy, le surnaturel, la magie existe. Ce qui n'est pas le cas dans le médiéval. Et Par contre, la magie existe, mais un peu comme dans notre monde, elle n'est pas aimée. On, on... C'est ce que disait Gauthier à l'instant, c'est-à-dire on, on, on a peur de la magie. C'est quelque chose, On sait que c'est dangereux. On sait que les gens qui pratiquent la magie sont bizarres. Étrange. Nous on dit étrange. C'est l'estrange, On appelle ça l'estrange Et là, dans, typiquement, dans, dans Trégor, euh, Paul avait inventé l'île de Mordanor, qui est l'unique endroit où les mages sont capables d'apprendre cette magie de mots. L'île de Roc. De... De... Voilà, c'est ça, c'est l'équivalent <rire> de l'île de Roc. Les, les mages viennent apprendre leurs mots de pouvoir avec, avec lesquels ils vont être capables de façonner le réel. Mais ça va se faire à bas bruit. C'est-à-dire que, oui, des, des grands suzerains, des princes, euh, des chefs de guildes, etc., vont utiliser des mages, mais ils vont peut-être pas le dire, ils vont le faire secrètement, ça, pas, ça Voilà, ça sera pas mis en avant. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont trop de pouvoir entre les mains. Et l'autre raison, c'est que euh, on leur attribue une partie euh, de l'histoire ancienne de Trégor qui s'est très mal passée, il y a plus de 10 000 ans. Voilà, il y a euh, une comète qui a failli détruire le monde. Et euh, les rumeurs circulent depuis ce temps-là qui accusent en fait euh, les mages et peut-être les premiers habitants de Trégor, donc on appelle vulgairement les elfes, euh, d'avoir été à l'origine de cette comète-là.
0: Honnêtement, Fred, je, si on peut plus faire un sort tranquille, invoquer comète.
2: Si ah, c'est vrai quoi <rire>
0: voilà,
1: ça,
2: valent, sans avoir, hein, ouais, sans ouais, avoir ouais. des reproches de toute la société humaine oui,
1: c'est impossible quoi on peut rien inventer maintenant
2: et puis pour
0: continuer ce que tu disais hein, par rapport à, pour Obi-Wan euh, donc tu as la, le médiéval tu as l'offensive tu as ce qu'on va appeler la High fantasy, donc là par exemple, c'est typiquement l'univers de Donjons et Dragons où la magie sera euh, est partout, où elle est tout à fait normale, tout le monde la maîtrise pas, mais est, elle n'est pas du tout vue euh, comme étant euh, une source de, de problèmes, et tant mieux pour la plupart des
1: maîtres de jeu de Donjons et Dragons d'ailleurs. Voilà le Gauthier, tu voulais rajouter Ouais, rapide, en fait, c'était juste pour appuyer même le point de, de Fred et pour l'ancrer en plus. Il n'y a pas cette fracture euh, entre magie et on va dire monde politique qu'on propose quand même, euh, qui est un gros composant de notre jeu, étant donné que en fait on a le fait de pratiquer la magie n'est pas un acte anodin, donc aussi également c'est un pouvoir politique. La magie est du coup fatalement, et ses représentants sont des outils politiques que les puissants choisissent ou non euh, d'utiliser. Alors risques et périls. Et donc du coup, ça place la magie dans un, une espèce de cul entre deux chaises qui okay. est. À mon sens, intéressant, c'est certes, on a besoin de vous, parce que vous êtes quand même sacrément foutrement puissant, mais on vous méprise en même temps. Et, euh, et on, on vous aime pas, et, euh, et on ne fait pas confiance. Donc, du coup, voilà, c'est pour l'appuyer, justement, c'est simplement pour appuyer ce que disait Fred.
0: Et le, donc, on a euh, donc ce petit système hein, qui a été mis euh, à côté, mais mettons, par exemple, des personnes veulent jouer avec leur propre système. Est-ce que euh, il y a aussi des... Des, des guides ou des passerelles prévues où vous proposez uniquement... Alors, euh, il n'y aura, aura,
1: aura
2: pas de système de conversion, par exemple, euh, à, que ce soit euh, au, au système DT5 ou au basic copy game. Hein, ça, on ne le fera oui. pas. En revanche, on donne quelques guides. On va donner quelques guides euh, qui permettront effectivement à des personnes qui préfèrent jouer avec leur propre système de jeu, ce qui est tout à fait convenable, d'utiliser... L'énorme terrain de jeu boîte à outils prêt à jouer qu'on va fournir avec Trégor. Parce que pour, pour boucler sur tes questions de démarrage, euh, une des choses qui m'avait passionné dans Trégor, bon, vous, vous l'avez compris, c'est son univers, son écriture, etc. Mais une des choses qui nous avait quand même bien embêté, c'est qu'il n'y avait pas de scénario ou très peu. Quoi. Et, et, et qu'il fallait prendre des heures et des heures pour extirper la partie ludique. Effectivement, il y avait une histoire il y avait une idée de scénario par paragraphe. Mais pour construire ça après en scénario, ça, ça, ça nous a appris des choses. Hein. Mais c'était quand même particulièrement compliqué. Et, et euh, il a... Donc là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est parti en fait, du matériau extrêmement riche et on a tout transformé et on va tout transformer, en fait, parce qu'on n'a pas complètement terminé l'écriture, hein, quand même. Euh, on, va, on va transformer une, partie de, une grande partie de ces idées-là en scénario, en prêt-à-jouer. Et Gauthier l'a un peu dit... Euh, début de notre discussion, euh, on organise en fait le deuxième euh, volume de Trégor, qu'on appelle la, la boîte à outils de Trégor, on l'organise sous forme en fait de focus sur des parties précises de l'univers, et dans chaque focus, il y aura euh, les PNJ majeurs, les décors importants, le, le, la chronologie, l'intrigue de base, la situation majeure qui implique le dilemme, etc. Et, et ça ça permettra aux MJ de pouvoir mettre ça en scène très facilement, très rapidement. Ce n'est pas non plus un bac à sable, c'est-à-dire qu'on ne laisse, on laisse pas les gens avec euh, plein de matériel euh, sorti de la boîte et puis maintenant débrouillez-vous. Euh, c'est-à-dire qu'il y aura des guidelines très précis quand même euh, qui vont permettre euh, au MJ de pouvoir plus facilement construire. Si on, si on regarde bien, en fait, on pense qu'il y aura plus une trentaine de scénarios précis à l'intérieur de, de cette belle boîte à outils que va être le deuxième livre de, de Trégor donc c'est tout l'inverse en fait de, de ce que l'on fait et l'autre aussi, l'autre chose qu'on a essayé euh, de mettre en place, et je pense qu'on qu y est arrivé c'est euh, le fait que Trégor pouvait être globalement intimidant au démarrage quand on lisait tous ces textes pour se rappeler du tout, mm -hmm. souvent dans les jeux de rôle d'ailleurs hein, c'est quand même un, un problème majeur c'est-à-dire que vous avez 250 pages de background mm -hmm. à lire, à sa plaisir mais ça devient un problème majeur aussi, quoi, quand il faut tout restituer derrière, quoi. Donc là, c'est l'inverse. On avait, et ça, Gauthier, c'est quelque chose auquel Gauthier a fait très attention. C'est on, on fait, on propose une forme de d'arpentage en fait du savoir. C'est-à-dire que quand on va créer un personnage, quand on va créer un personnage, eh bien, on va apprendre très rapidement avec des petites cartes simples les bases du background. C'est quoi l'éclat? C'est quoi euh, la corrosion? C'est mmh. quoi, quoi euh, voilà les trucs de base? Quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait, à savoir. Hein. C'est quoi les anciens dieux? Justement,
0: c'est voilà. un des points alors, sur, sur lesquels je reviens avant qu'on qu arrive sur, sur la page euh, en elle-même de, de la campagne. Alors, Lorraine demandait euh, c'est quoi le système de jeu de base dans, 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 dans ce jeu de rôle? Bah, justement, c'est que quand ça sortait, enfin, il, y de, donc, non, voilà, il, il y avait pas de Il n'y avait pas de système. Hein, C'était écrit hein, pour. Je... Pour jeu de rôle, il y a plus dans le numéro, 1, hein, on retrouve quand même les petites blagues de l'époque, il ouais. y avait Monsieur euh, Eddy, plus loin, Torial pour qui faisait la première page, et euh, c'était juste écrit, hein, tout simplement, euh, un système... Euh, un monde, voilà, un univers complet pour jeux médiévaux et puis euh, voilà, jeux au pluriel, médiévaux au pluriel. Ah, c'est tout, c'est tout ce qui était, euh, tout ce qui était donné. Et alors justement, le, la deuxième question qui vient de m'échapper parce que éditorial m'a fait euh, déraper de, euh, de tout cela. Oui, c'était ça. C'était, c'est pas une question. C'était aussi pour ceux qui ne connaissent pas euh, Trégor. Tu parlais des 250 pages. Il faut savoir que c'est aussi un univers comme on, on le montre dans la bande annonce. Il y a trois nations. Euh, C'est très, très facile de prendre en main les, les, grandes, les, les grandes lignes de force. On n'est pas Alors, si on va parler, en revanche, il y a une autre nation qui est là. Et puis, il y a l'autre nation qui, il y a l'autre nation, euh, nation qui. Alors, justement, on va, on va remonter là, on va aller arpenter euh, la, la, page, euh, euh, la page de financement pour expliquer un petit peu, justement, tout ce qui est euh, les tenants et les aboutissants. Euh, alors, la première chose, la livraison, ça serait pour quand
2: C'est pour euh, mai, juin, l'année prochaine
0: D'accord, on est à peu près dans nos, nos, nos classiques 12 Merci. mois. Et Paul nous dit, hein, euh, Paul a été, euh, donc cette Trégor a été jouée sur Add JRTM et Rollmaster. Ah, ces noms surgissent du passé. <rire> que les moins de 20 ans, on va dire ça, <rire> ne, ne peuvent pas connaître. Euh, mais oui, tout à fait, oui, oui, pour un part, j'avais des amis qui, qui jouaient, ils jouaient sur ils jouaient sur ADD. Parce qu'aussi, il faut connaître une chose, c'était à l'époque, il n'y avait pas tant de jeux qui étaient sortis Non, ça dis systèmes, disponible non, en français. Il n'y
2: avait, avait pas beaucoup de systèmes de jeux euh, qu'on pouvait adapter, qui tournaient vraiment. Quoi. Il y avait ouais. pas monde, vrai.
0: Alors, Stéphane nous demande, est-ce qu'il y aura une distribution en boutique
2: euh, on espère.
0: Mmh. Alors on, on précise hein, donc le, le, le petit, c'est un, un, un nouveau le, le nouveau logo ludique des euh, de de Mnemos qui, euh, bah, qui inaugure en fait qui s'inaugure avec euh, avec Trigor. On a Benjamin Dibling, salut Benjamin, oh. je t'écouterai euh, jeudi chez Damien. Et puis oh, on a Agovalt. Alors là les enfants. Moi, je l'ai fait jouer avec Première Légende. Alors. waouh, Bravo wow, wow. je t'expliquerai en coulisses ce que c'est. Pour <rire> <Dans> tous. <rire> voilà. Effectivement. Euh, effectivement. Et puis en plus, euh, euh, Gueltas qui a son petit logo fabriqué en Bretagne. Alors, juste, juste le nom Trigor. Parce qu'effectivement, il y, y a une partie de la Bretagne, c'est comme ça. Euh, quel avait été le. Euh, J'ai jamais trouvé le, le pourquoi du choix. Est-ce que parce que ça sonnait.. Ah, ça, euh... ça, ça,
2: ça, Il faudrait que Paul réponde. Oui. Euh, <rire> voilà.
0: Et euh, je croyais que c'était un monde pour Cthulhu très gore. Oui, mais ouais, c est, c est pas mal, ça. Mais il faut aussi à reconnaître, hein, c'était pour les personnes qui ne lisaient pas Dragon Radio. Hein, c'était et puis à l'époque on avait chacun avec ses petites chapelles. Euh, c'était c'était un petit peu difficile. Alors donc on nous allons attaquer euh, le, le financement. Donc bah, déjà bah, ça grimpe, on discute et et ça grimpe. Donc c'est pour dans un an donc le, le, le jeu de rôle euh, légendaire. Est-ce que alors est-ce que les contreparties papier donnent aussi accès au PDF
2: Pas pour l'instant, ça fait partie d'un palier de réussite.
0: D'accord. Il me bien
2: le de... qui, qui, qui arrive vite.
0: D'accord, qui oui. arrivera pour son pour l'instant, c'est plutôt euh, c'est plutôt bien parti. Donc on va euh, on va continuer à, à redescendre euh, dessus, donc pour voir donc les, les premiers paliers qui sont disponibles. Donc en ce moment on a les euh, la contrepartie à la une parce que c'est là où se trouve l'Early Bird, hein, Si j'ai si j'ai bien tout compris, ce qui était. Euh... Ça. Ouais, ça. Et puis donc alors dedans là on a on a tout dans cette euh, euh, dans cette, euh, dans, dans ce palier là, hein, dans, dans ce choix là.
2: Mathieu, il y, y a Paul qui vient de nous répondre sur Ah sur très le bien. Trégor.
0: Alors, parce que la région de Trégor m'avait fasciné. Ok, chemin creux, paysages qui apparaissent et disparaissent. génial. Donc ok, bah, c'était bien ça, c'était bien en fait en rapport voilà. avec. Euh, Trégor. Mathieu, et on Mathieu, a Nicole. Le
2: travail de Paul, c'est sa poésie. Le fait mmh. que l'extérieur le, 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 l'inspire comme ça et lui donne. Eh ben bah, c'est très beau. beau. Ah, ah d'accord.
0: Ah bah tu vois, comme quoi on imaginait plein de trucs bah finalement voilà c'était et sinon on a Nicolas qui dit j'utilise Trégor en héros dragon dragons Roll and Play mais que j'ai mélangé avec l'univers des romans de Shanara en ajoutant des portails de transport contre, contre on sans dragons et ça si c'est pas la joie du jeu de rôle de pouvoir créer ah, c'est une... ça ouais. ouais. c'est ouais.
2: quand même des miracles du jeu de rôle hein. mm
0: -hmm. euh, complètement donc, euh, alors, donc on a ce, ce, gros, euh, ce gros early bird hein, c'est à dire qu'il n'a que 50 exemplaires qui sera donc c'est un, un, un early bird qui est limité non pas dans le temps mais qui est limité dans la quantité. C'est ça. Dans, dans ce qui a été fait, sachant qu'après, de toute façon, on peut avoir le on peut on peut avoir aussi accès, accès à cela, pardon, mais en payant, en payant un petit peu plus cher. Vrai. Alors, une autre question aussi, est-ce que donc euh, tu disais que tu espères qu'il y ait une distribution en magasin, ça dépend de quoi par rapport à la, euh, par rapport à la campagne
2: euh, je sais pas, je, je sais pas trop, mais ben oui, oui on a, si, si ça peut aller en magasin, on est content. Hein. D'accord. Voilà, une... et,
0: et la question que maintenant, traditionnelle qu'on pose, c'est que est-ce que le prix en magasin sera plus élevé que le prix de la campagne
2: Ce sera un peu plus élevé, oui. Oui,
0: d'accord. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on... Ah
2: oui, euh... fait, Pour nous, c'est normal. Les de, personnes qui se, voilà, qui se motivent et qui participent et qui nous aident à faire la plus belle édition possible au Trégor, c'est normal qu'elles que, qu aient un avantage.
0: Puis alors déjà qu'il y a une très belle, c'est le terme la, la plus belle édition possible je me rappelle une petite édition avec quelqu'un qui veux, a écrit des je... lettres, <rire> qui a écrit quelques lettres à droite à gauche. Euh, on a Philippe lui il dit j'ai joué à AD&D avec le système, alors il y a joué avec AD&D avec le système Rêve de Dragon. Meilleur jeu du monde. Ah, je me rappelle ah, voilà. du Kerch. Oui, je me rappelle. Et alors, oui, alors, le Kersh, alors, justement, c'est quelque chose que je voulais dire, parce que le Kerch, on en fera un truc sur Chronique d'Outre-Monde, qui était l'univers euh, sur deux belles pages en couleur avec oui. ces îles, qui n'a pas eu un suivi. Euh...
2: Non, qui n'a pas eu un grand suivi. Mais je me rappelle, y voilà. avait des choses intéressantes dedans.
0: Et justement, c'est chaque... une des phrases que je veux dire, c'était que chacun des grands magazines, Chronique d'Outre-Monde, avait le Kerch qui était plutôt un écho de la élite parfois enfin, et c'est-à-dire nous aussi faisons l'univers pourtant j'étais team chronique d'autre monde hein. Dragon Radio avait Trégor et puis Casus Belli avait, euh, euh, avait son la élite ce qui fait qu'on avait ses, ses propres, euh, non, ses nous, propres...
2: On, nous on lisait les trois ouais, nous... et plus, et moi, rune, je... plus rune plus ah, oui, rune j'adorais rune j'adorais rune Bon, ça, ça ah. fait vraiment échange de vieux combattants. <rire> on est bien, le <rire> vrai <rire>
0: gars. On a toujours... Rune, c'était
2: les... le, voilà, le, le pro qui a fait découvrir pas mal de choses. Hein.
0: Et puis après, il y a eu Tatou. Enfin, voilà, on est toujours les oui, yeux de quelqu'un, pas... de toute Tatou, façon. On a
2: écrit dans Tatou. Nous. Comment On a écrit dans Tatou, nous, avec Fabrice.
0: Ah oui oh là Oui, là oui, là oui. Là là. Alors, Tatou, on précise, hein. alors c'est pour les. Là aussi. Alors là, dire... non mais bon, allez. Non, 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 mais il mais, mais faut juste dire, c'était le magazine de, de, de l'éditeur Oriflamme qui avait édité Stormbringer. Voilà, donc, euh, donc tout ça. Mais alors, je vous, euh, les, à toutes les personnes, parce qu'on parle aussi de Graal, là j'ai l'intégralité des, des Dragons Radieux, j'ai aussi énormément de magazines de Graal, j'ai l'intégralité des, euh, des Chroniques d'Outre-Monde, donc on fera des vidéos. Sur, on a déjà un, un, on a déjà fait des vidéos sur Connect doutre monde mais on refera justement ce genre de petites de petites euh, petite vidéos parce que c'est aussi très intéressant de montrer comment était le le milieu du jeu à l'époque et que c'est plus intéressant de lire les magazines que de lire les jeux en fait parce qu'on voyait toutes les, les interactions. Alors revenons donc à notre présent. Nous sommes maintenant en 2023. Voilà Les choses. Euh, ce, ce. Donc quand on, on descend également donc pour tous ceux qui euh, qui veulent euh, qui veulent reprendre. Donc, alors, on a le premier palier, donc qui est un palier. Ne vous faites pas. Euh, euh, J'ai fait une petite confusion. Donc, c'est un palier numérique. Le premier palier, c'est le message des Kearis C'est pour 49 euros. Vous avez le manuel, la boîte à outils, la feuille de personnage, les pré-tirés et les deux cartes postères de Trégor, qui sont euh, qui sont ici. Et là, pour 55 euros, là on a première source. Donc là, pour le coup, nous avons. Le, euh, le physique donc le, le, le panier d'entrée de gamme ça va donc être les 55 euros les prêts tirés les feuilles de personnage est-ce que les prêts tirés sont ceux dont on a vu les, les dessins
2: oui absolument
0: d'accord ce, de, de, ce qui permet de jouer euh, presque, presque tout de suite et là on monte on monte alors pour ceux qui veulent l'intégralité on va avoir donc dans la voie des euh, éveillés le manuel de Trégor, donc celui que l'on connaissait, la boîte à outils, la feuille de personnage, la carte postale couleur et euh, les cartes aides de jeu. Donc, on, on revient rapidement Attends, sur…
2: Excuse-moi, je fais une oui. euh, partie sur Bien les sûr. cartes aides de jeu parce que c'est vraiment une mécanique qu'on a mis en place et qu'on aime beaucoup. En fait, euh, on, on propose 80 cartes, de, cartes qui vont aider chaque personnage, chaque joueur, pardon, à créer son personnage. Et selon cinq étapes, très simples à mettre en place. Et sur les cartes, vous avez à la fois de, du lore, de, on comprend l'univers, et vous allez avoir des petits pictos que vous allez pouvoir noter. Ça va vous donner, en fait, l'office que vous êtes capable de jouer. Et vous pouvez faire le chemin inverse. Alors, si vous avez déjà une idée précise de votre personnage, vous en faites le chemin inverse. Donc ça, en, en 15 minutes, vous créez votre personnage. Euh, sans avoir à lire du background, sans avoir à feuilleter euh, 250 pages de manuel, euh, etc. Donc ça marche très très bien, ça fonctionne, euh, c'est un vrai jeu de cartes euh, dans son étui, euh, on peut voir les petits pictos, on peut voir les cases. En fait, on rigole, mais avec Gauthier, quand on a imaginé ce système de création de personnages, on se disait c'est un peu le questionnaire Biba. Voilà.
1: Oui. C'est inspiré de Biba. Il enfin, faut ah arrêter de. Okay. Fred en fait, voilà, assume, assume nos influences un moment. Ah, bah,
2: oui. j'assume totalement. <rire> mais, mais, mais en fait, ce qui, ce qui nous intéressait, c'est aussi de laisser le, le, le joueur se, se faire être inspiré par les cartes, choisir en fonction de ça. Ça construit l'histoire de son personnage. Et en fonction de son historique de personnage, nous, on a déjà fait le compute. Comme ça, lui, il n'a pas à tout noter, plein de chiffres, ou à se dire, hein, etc. Ça va lui dire, bon, bah, comme tu as passé plus de temps à tel endroit, comme tu as fait plutôt ça comme métier, comme tu as eu plutôt ça comme expérience dans ta vie, hmm. tu peux être plutôt capitaine, ou tu peux être plutôt. Une euh, Voilà, euh, sénéchal, ou tu peux être, etc. Tu vois Et C'est une des astuces qu'on qu a
1: mis en place pour éviter, justement, les 250 pages de lore à euh, entrer, tout simplement. Salut, Marc. Oui. Euh, du coup, euh, ça évite... Il va y avoir des noms de code. Des...
0: Les noms de code BIPART. Ce qui... Non, c'est un peu travail. Oui. Euh... Non,
1: c'est un des Il y a souvent des BIPART chez moi. <rire>
0: qui est, euh, qui va... On a donc... Euh, on... On a tous là. En plus, cette carte, ça me fait penser un petit peu au, au jeu de Roll Way où justement on, on, on crée son personnage en voyant euh, en, en voyant quelques cartes. Les, les cartes là que l'on que l'on voit. Alors là, je, je parle des cartes euh, cartographie. Euh, donc là, ce sont celles qu'on a au fond. Là, je vais je vais retrouver pour la remettre en un petit peu en, en image. Donc c'était déjà. C'est aussi une carte de Patrick Durand-Pérol là, là, qui est euh, qui est dedans. Et est-ce que on a déjà toutes les représentations toutes les toutes les cartes, de... Lorraine si tu peux revenir sur le, la, la, la présentation sur la page de présentation euh, ce sont... combien de cartes il va y avoir en tout de, de Patrick durand juste ben, tout, euh...
2: toutes les cartes qu'il y avait dans la classe de Trigord plus de 40
0: d'accord donc toutes celles que l'on voit D'accord.
2: Toutes celles, toutes celles de Patrick durand euh, on, Voilà, on, 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 a, on peut les réutiliser justement dans les trois livres les trois livrets qu a, voilà, qui sont les codex des trois, mm -hmm. trois grandes nations euh, qui, qui s'affrontent se, qui se, ou sont alliés s en déchirer internes interne aussi hein voilà. enfin... et donc elles vont venir euh, comme dans un euh, comme dans un, un livre du Moyen-Âge comme dans un oui. codex du Moyen-Âge elles vont venir euh, agrémenter en fait, les descriptions de, euh, des textes qu'il y aura à l'intérieur
0: et il était content Patrick quand vous l'avez recontacté de... oui oui il était
2: super content c'est
0: ouais, vrai que c'est moi je, quand, quand j'ai relu le enfin quand l'annonce et euh, c'est vrai qu'il une chose la première chose que je me suis dit c'est ah bah oui c'est vrai c'était c'était lui qui avait fait les cartes c'est quelque chose qu'on qu petit on, on, on le connaît bon pour la élite après il y a eu son jeu empire et dynastie et puis euh, dit, ah bah oui c'est vrai il, y avait, il, il était là euh, il était là aussi Mais pour moi,
2: pour moi euh... Patrick fait partie des gens qui ont construit euh, la façon dont on fait du jeu de l'enfance, hein, par son travail cartographique, par la manière dont, comme Paul, et comme d'autres, hein, et, et, et comme Déjafo, comme Croc, etc. C'est des oui. gens qui ont bâti, euh, en fait, le, le, la façon dont on, on imagine et on construit le jeu Nous, Que ce soit avec Fabrice et moi, nous, on est plutôt la génération d'après, en fait. Euh, mm -hmm. ah, euh, oui. Voilà. Et, mais les, les premiers, il y a les, les frères Batizak, Didier Guzoric et toute la bande de, de Casus, hein, bien sûr, euh, Pierre, etc. Donc c'est des Tristan. Euh, il, a, il a plutôt notre âge, mais il, pour moi, il est entre les deux. Euh, c'est des gens qui ont euh, vraiment donné le qui ont donné le démarrage d'une création francophone autonome, intéressante, avec des propositions fortes original. Oui. Là, dès, dès le début il y a des choses originales qui se mettent en place euh, et qu'on j'ai retrouve... jamais retrouvé une thématique comme ça euh, euh, pratiquement jamais dans d'autres jeux de rôle hein.
0: donc, Oui, euh... c est, c est, il y a vraiment eu une, il y a une euh, touche française de création parce que quand on regardait dans les autres pays on ne trouvait pas, ce, on ne trouvait pas ces, euh, cet c'était là ça c'est évident alors on, on a Yann donc euh, bonjour Yann et merci de me devancer donc, et merci pour ton soutien je vous rappelle si vous voulez soutenir la chaîne que vous nous regardez sur Youtube hein, vous avez juste appuyé sur joindre et bonjour Lionel et je te dis euh, également euh, merci de ton soutien On je a fini... peut-être
2: Philippe Delvaux Oui, oui.
0: c'est ce que j'allais oui. poser comme question. Voilà. Il
2: y aura des nouvelles cartes.
0: Voilà, donc, alors, Je le dis pour les, nos amis qui nous écoutent en podcast. Hein. Est-ce que toutes les cartes sont d'époque, mais est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles cartes si, donc, si, il y a oui. des nouvelles cartes.
2: Voilà.
1: Il y a des, y a des, des nouveaux enjeux aussi. Hein. Il voilà. faut qu'on adapte. y a des
2: nouveaux enjeux, une façon de représenter le monde différemment. Donc Il y a des, il y a des nouvelles cartes. Les, les cartes de Patrick sont les cartes qui vont représenter pour les joueurs le monde. Voilà, hum. c'est des cartes de
1: jeu. C'est des aides-de-jeux, oui, c'est ça. C'est en gros, euh, s'ils ont besoin d'avoir un document clair, en fait.
0: Alors, et on, on a Nicolas qui parle. Le magazine Graal avait la campagne du Vaisseau Monde avec une carte de Patrick durand pérol Et Nicolas, je l'ai rangé hier, là où je range tous les magazines. Il y a des très, grandes convergences. Le, alors, quelle est la différence entre les codex et le portulane, nous demande euh, Jackie
3: Bauer.
2: Eh ben, oui, le portulan, dit... en fait, c'est là où on va résumer. Parce que les codex, les cartes vont être à l'intérieur des textes, à côté mm -hmm. vraiment euh, objet, livre qui a été fabriqué à l'intérieur de, de, de Trégor. Portulan va, ra va rassembler toutes les cartes et il y aura un système d'index pour pouvoir naviguer facilement. Donc, c'est une aide de jeu pour le MJ cette fois-ci, pouvoir s'y retrouver facilement dedans.
0: D'accord. Parce que Justement, ce que je suis en train de, de, de regarder euh, là aussi, c'est qu'à terme, on va aussi avoir les jetons menaces, enfin, les, les jetons oui. qui sont mm -hmm. dedans. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, ce que ça représente comme enjeu C'est
1: assez simple. Euh, en gros, déjà, Trigor est un jeu qui va être asymétrique, en tout cas, il est designé comme asymétrique. C'est-à-dire que le MJ ne fait euh, quasiment, enfin 99% du temps, fait aucun jet. C'est les joueurs qui vont tout simplement faire tous les jets. Pour représenter la difficulté, et la mise en péril des joueurs, en fait, le joueur va avoir une mécanique qui s'appelle la menace.
3: Mmh. Il y a un
1: certain nombre de jetons au début de chaque partie, de chaque scénario de ces jetons-là. Et en fait, pour activer un défaut d'un joueur, pour activer tout simplement une une, des, un environnement hostile, comme par exemple euh, un sous-nombre dans un combat, ou tout simplement euh, une position politiquement compliquée euh, dans une cour euh, nobiliaire, euh, ou même euh, représenter un avantage, l'écran d'un atout d'un PNJ, hop, il va utiliser 1, 2, 3, peut-être plus, pour de menace. Plus il utilise de menace, plus c'est... Euh, mais plus euh, les joueurs sont en danger et donc plus leurs dés sont grêlés, ni plus ni moins. Et donc, du coup, le but, tout simplement pour le meneur de jeu comme pour euh, les joueurs, en fait, c'est de vider cette jauge de menace à la fin de chaque scénario. Euh, sous peine de quoi, il y a des conséquences long terme, tout simplement pour tout le monde, notamment pour les joueurs. Et donc, du coup, les joueurs peuvent aussi, de temps en temps, utiliser les points de menace du meneur de jeu euh, mais pour se mettre eux-mêmes dans la sauce. Et donc, du coup, ça crée, en fait, une narration qui est très partagée même dans le, le choix des défauts. Voilà. Et et le...
2: Pour juste rajouter quelque chose que euh, vous disiez, c'est qu'en fait, les, ces jetons menaces euh, symbolisent la pression du destin du monde sur l'ensemble du monde. C'est-à-dire cette lutte éternelle qu'il y a entre la corrosion et l'éclat, on l'a symbolisée par les jetons menaces. C'est une menace générale qu'il y a sur le monde. Donc, euh, pour, pour, S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont des joueurs de la version... Euh, 5 de Nefilim, c'est un peu l'équivalent de Neferosenkreus, hein, euh, très très loin. Et, et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y, y a cette symbolisation en fait en termes ludiques de, de cette menace permanente dans laquelle se trouvent les, 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 les PJ, qui est euh, il y a un terrain, on arrive, il y a un château, il est sous l'emprise de l'éclat. Euh, voilà, les, les gens sont tyranniques euh, ils, essaient, ils pensent qu'ils font le bien ils sont tyranniques euh, bon, c'est représenté par, le, par, ces, par ces jetons, ces points de menace
1: c'est une, on... une
2: donnée qui est connue de toute la table en fait. on,
1: ouais.
2: ça, ça crée un suspense global euh, autour, autour euh, pour toute la table
1: et puis même pour appuyer un peu ce que disait Fred, en gros plus en fait, les, les principes vont être présents en fait, plus il y aura des jetons donc ouais, plus les joueurs vont galérer ouais.
0: <rire> et alors, l'autre jour, euh, donc il y a un écran, donc l'écran également est mis euh, sous euh, avec, le, avec le petit, la petite précision que c'est un, un, un pour l'instant, c'est provisoire au niveau du dessin, même si je trouve très très bien d'avoir les cartes. Voilà, juste une, une carte de l'endroit, c'est on a de l'immersion euh, complète et totale, donc ça sera un écran cartonné. Euh, oui. Je suppose que c'est pendant la campagne qu'il y aura le, le dessin Absolument. final qui, a, qui arrivera. Euh, euh, dessus. Alors, on, on a Jackie qui nous dit, euh, est-ce qu'il y aura une version de luxe en tissu des cartes
2: Si la campagne se développe très, très bien et continue son chemin, pourquoi pas
0: Oui, parce que là, par exemple, dans les paliers, on n'a on mis que le palier qui se fait à 20 000 euros. On pas, pour l'instant, on n'a pas la suite. Hein.
2: Non, non, on n'a pas la suite.
0: Mais bon, il y a plein de on choses. Ne, on, pré...
2: présume pas, on ne présume pas avant. On laisse, voilà, de, on laisse un peu de mystère quand même sur. On a plein de oui. choses. Hein, on peut proposer. On a plein, plein de choses. Bon, après le coaching. Voilà, le projet est quand même important. Euh, c'est. Voilà, c'est quand même. Il faut, faut le financer quand même. Hein. Donc, euh,
0: oui, bien entendu. A plein de euh, chose. Alors, si on veut uniquement. Alors, l'aider. Oui. Les, euh, les, les... Non mais chérie tu ne touches pas aux des que je... La partie chèque que je fais avec ta soeur Parce que sinon ça va être un drame Alors <rire> euh... oui, Tu peux t'asseoir là mon chaton. Alors donc euh, nous faisons fabriquer Un set de dés aux couleurs de Trégor Donc euh, ça c'est ça Et donc on, on remarque que c'est un, un set de dés Avec tous les euh, Des dés qui seront utilisables Pour tous système scènes de jeu Tout à fait Oui, bah oui. Mmh. D'accord, on va. Ouais, c'est pas que des D12 par exemple, un truc comme ça. Non, c'est pas que des... <rire> euh, On a Cyril qui demande, si on veut uniquement la boîte à outils, plus éventuellement les trois codex, comment faire Parce qu'il y a une offre première source avec Manuel Trégor, mais pas d'équivalent pour la boîte à outils.
2: Bah on, a, on y avait pensé, c'est une bonne idée, on, on peut ouvrir cette offre-là. On, on y avait pensé au démarrage, et puis on se dit, mais on a déjà pas mal de propositions en termes, en termes de contrepartie, c'est vrai qu'elles sont, sont épaisses, donc on n'avait pas envie d'avoir une espèce de couloir qui oui. <rire> voilà, donc. Euh, mais, mais pourquoi pas, c est, c est, effectivement, c'est une, une bonne idée. On, on la retient. C'est une bonne idée. Et, Et pareil pour l'écran, une option ouais. pour l'écran. Alors les options, euh, on ne les met pas tout de suite, mais ça fait partie des options. Voilà, on, on pre... Le portugais nous a été déjà demandé plusieurs fois une option. Euh, donc peut-être qu'à la fin de la semaine, il y aura un peu de surprise sur les options.
0: Oui, parce que... On a quand même... Puis, puis, puis bon, il y a, y a la marque Mnemos, la qualité de la plus belle... Enfin, voilà, pour avoir la plus belle édition. Donc, c'est vrai qu'on on a envie d'avoir euh, certaines choses. parce que hein, Quitte à prendre de la place dans la bibliothèque, autant que ça soit beau. Hein, c'est toujours... Ah bah, c'est l'idée, hein.
2: Voilà. voilà. Ouais, mais enfin, tu le sais, nous, on aime faire des... Voilà, c'est une partie de notre passion dans notre, euh, notre production de jeux de rôle. C'est parce qu'on adore faire des... On essaie de faire le mieux possible pour faire des produits qui, voilà, qui sont esthétiquement intéressants et qui sont de qualité. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et,
0: euh, alors, il y a également un, donc, ouais, donc, euh, un, un actuel play qui a déjà été fait. J'ai vu ça sur, euh, pour euh,
1: mettre en scène Trégor. Oui, effectivement. C'est euh, un Actuel Play qui a été tourné il y a quelques semaines maintenant de ça mm -hmm. Avec, euh, une, équipe, euh, voilà, avec euh, une équipe régulière, on va dire, mes joueurs d'Actuel Play oui. euh, Effectivement, bah, pour illustrer avec un court, sc... on va dire un court scénario en fait, euh, d'introduction Qui sera disponible notamment bah, dans, les, euh, dans les nombreux scénarios à, à jouer en fait, Pour, les, pour, euh, pour euh, ceux qui vont souscrire à Trigor et ça va présenter à la fois les pré-tirés, mais aussi tout simplement un des scénarios, un des contextes, parce que l'un des PNJ principaux, Arlan de gafic et le Duc parsar euh, sont des figures très importantes tout simplement du monde de Trégor. Euh, le Duc euh, Parnisar est un PNJ majeur que les plus vieux d'entre nous connaissent, déjà euh, relativement bien. Et euh, surtout aussi le seigneur Arlan de Gaffique fait partie justement de ces fameux suzerains euh, potentiellement sélectionnables par la table, aussi bien en que joueur. Et donc, en 1h40, l'idée, c'est de présenter un peu, agrotter les, les règles, agrotter les enjeux du, de ce monde euh, tel qu'on tel qu'on l'a imaginé. On,
0: on, on salue, Paul. Euh, merci, Pascal. Hein, ça, fait, ça, fait, euh, ça fait vraiment plaisir euh, que tu étais là à, à nous suivre. On, on a donc... Euh, ce que je trouve aussi intéressant dans cette, dans la production, c'est que finalement on va avoir un, bon, on a des textes qui ont été retravaillés, mais finalement on a tout. C'est-à-dire que ça ne sera pas. Alors attendez, la saison là on va. Tout avoir, voir, et puis euh, libre à vous de vous laisser emporter. Parce qu'il faut le préciser, hein, et tu, vous le disiez bien, il y a une écriture particulière dans cet univers. Ce n'est pas le côté euh, factuel aride qu'on peut trouver, euh, euh, qu'on trouvait dans les descriptions à l'américaine. Et, et qu'on trouve encore. Et, voilà. et qu'on qui a changé quand ils ont inventé le personnage de Volo, parce que ça mettait un peu plus ça. Mais c'est vrai que, bon, pom bam, voilà, euh, voilà comment c'est. Là, vous trouverez ceci, là, là vous trouverez cela. Il y a aussi ce, ce côté. Euh, Double voyage, je trouve, qui... on se laisse aller avec la carte et puis le, le fait, bon, on a parlé de terre-mer, mais on, on, on se laisse à imaginer. Et c'est ça aussi que, que j'aime beaucoup, parce que même sans forcément vouloir y jouer, on peut piocher énormément d'idées de, euh, de tout l'ensemble.
2: C'est exactement ça, je crois que tu as vraiment... Résumer ce qui fait bah, parfaitement résumer ce qui fait le, le bonheur de de, traigo, de jouer avec Trégor. c'est exactement ça. Ce double voyage dont tu parles. Bon, bah, Bravo.
0: bon bah, très bien. bah écoute, <rire> justement puisqu'on arrive à la fin de euh, à, à la fin de de notre heure, juste pour savoir à partir de quand. Alors, là pour l'instant nous sommes à euh, nous avons euh, Déjà, là, voilà, on, on discute et puis les, les personnes, voilà, on, est, on a on passe la barre des 11 mille euh, des 11 000, des onze mille euros. Ah, euh, le... Oui, comme quoi, tu vois. <rire> euh, on ne doit pas dire que des bêtises par ici. Euh, donc on passe euh, à partir de quand devraient être euh, annoncés les éventuels euh, prochains paliers
2: Alors, tu as déjà à la fin, euh, en bas de la page, tu dit, oui. à, à, après 20 000, tu veux dire après 20 000 Oui,
0: c'est ça, tout à fait, oui, tout à fait.
2: Eh ben, quand on sera autour de, de 20
0: 000. D'accord, ok, très bien. Donc là, nous, le, prochain, le prochain que nous attendons, c'est euh, le bonus de l'éveillé, quatre ouais. cartes supplémentaires. Alors là, par exemple, donc, à chaque fois qu'on dit ces cartes. Alors ah là, ce sont les cartes. Oui, j'avais pas tout vu. Là, ce sont les cartes euh, cards. Voilà,
2: voilà ouais. c'est les, les petites cartes qui servent à créer les personnages et à apprendre l'univers.
0: D'accord, très bien. Là, qui euh, iront euh, encore plus loin. Voilà, tu vois, et... le
2: numérique, pour tout le monde, euh, arrive vite.
0: Oui, voilà, effectivement, Donc c'est ce que c'est la question euh, que nous avons eue. Ensuite, bah, l'île de Mordanor, donc, euh, voilà. on l'explique. Hein, ce n'est pas Poudlard, on le dit tout de suite. Ah non, arrêtez-vous oh là, oh là, là. là. Oh là <rire> non. Voilà, voilà. Le... Et ensuite, la A à 20 000, donc, euh, papier de qualité supérieure, donc là, on. on, on tu, fait, tu, euh... tu,
2: tu connais les papiers qu'on utilise quand voilà. on arrive là-bas C'est mm. des super papiers, quoi.
0: Voilà, là, là, là c'est bien. Alors, si vous voulez avoir, faut plonger. C'est vrai qu'on on fait un peu de la spéléo sur cette page. Oui, <rire> sur cette page. Est vrai, elle est longue, mais on et... voulait vraiment
2: présenter tout le tout le travail et tout l'engagement que nous avons, que Gauthier et, et, et toute l'équipe a, a mis, en fait, dans le, ont mis, pardon, dans le dans le projet. Euh, et puis il y a une table des matières, euh, enfin il y a un sommaire pour être précis tout en haut euh, qui permet de... Oui, de... Euh,
0: avec tous ces liens. Ben, en tout cas, ben, un, un... Alors... Non, là, Jackie, je ne peux pas le dire, bon, ouais, je le dis. Je vous attendais depuis le catalogue des cartes, 95. Ah, excellent. <rire> Et... Euh, alors, je crois, non, je crois que j'ai le 93, là. Je les ai tous là. là. Et euh, le même Trégor aperçu dans le catalogue des cartes. Ça ne nous rajeunit pas, non, mais bon. Hey, c'est plutôt sympa. de oui, ça. Voilà,
2: tout le travail ouais. qu'on a fait avec Gauthier, c'est de rajeunir tout ça.
1: Je vais rajeunir tout ça maintenant. Tous ces gens-là, ils vont être fashion. Voilà. Il a... Voilà. Non, mais...
0: <rire> Et exactement. Bah, un grand grand merci euh, d'être venu, Frédéric. Un grand grand merci, euh, Gauthier, pour bah... c'est bien aussi, même si tu dis qu'il y a une très belle crème de jour, Gauthier. Bah, c'est bien que ce soit aussi des nouvelles générations. Enfin voilà, que
1: ce sont exactement. C'est une nouvelle
0: génération euh, qui. Euh, qui qui s'occupe de tout ça. Je trouve ça très, très intéressant. Donc, merci de nous merci. avoir
1: invités, enfin, en tout cas de m'avoir invité. Euh, et, euh, merci pour l'émission et tous ceux qui ont commenté, passé, faire coucou, et ainsi de suite. C'était vraiment très sympa oui. de votre part.
0: De toute façon, l'émission sera disponible en, en replay. Ça sera peut-être sur votre page également, et puis on la mettra ah. également en, euh, en podcast. Alors puis ben, pour euh, ce, pour terminer, je vais vous diffuser. Donc je vous ai passé tout à l'heure le teaser ou l'abondance. Je ne sais pas. C'est ah, ça. Ouais. Voilà. Et Stéphane, hâte que vous puissiez arpenter Trégor et les sept provinces
2: de. Pourquoi euh, Parce que les Stéphane écrit les, les scénarios des sept provinces de représente.
0: Oh, c'est Oh, yes On oh, va y voir ah, la lutte. Oh. Euh, Fred, il faut absolument que tu nous envoies des mémos des prochaines réunions euh, C'est ah ouais, ouais, ouais,
2: génial <rire> Et ben voilà, oh, Mathieu, donc, merci énormément pour l'invitation. Eh bien, il n'y
0: a, y a aucun merci. problème. C'est un, un, un très, très grand souvenir. Donc, euh, Lorraine va nous mettre, euh, elle l'a déjà fait, pour tout ce qui est du euh, financement. Et puis, bien, nous, euh, nous vous laissons avec cette bande-annonce. Lorraine, à bientôt. À bientôt. Merci. C'est Lorraine
1: encore pour l'accueil.